1: Écoutez Sonia et Elodie
0: dans l'émission Loading
1: sur Radio Campus 3. Mmh. Ouh, pinaise. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle émission de Loading. C'est en direct le jeudi, en rediffusion le vendredi et le dimanche. Bonjour Elodie. Bonjour Sonia. Comment vas-tu Ça va bien, Froidement. nous sommes que toutes les deux. Oui, ça faisait longtemps qu'on Mais s'est pas retrouvées oui. toutes les deux, on a <rire> eu quand même trois semaines d'invités. Oui, c'est ça. Et, euh, et du coup, nous sommes à nouveau euh, toutes les deux, on se retrouve. Mais dis-nous tout, Élodie, quavons avons-nous au sommaire de cette émission Eh bien, on va commencer avec les sorties euh, jeux vidéo.
0: Ensuite, on parlera euh, d'un jeu de, de cartes d'enquête pour ensuite enchaîner sur un forum roleplay. Puis on parlera d'une bande dessinée... Euh qui n'a pas vraiment le format d'une bande dessinée, voilà, on, verra, on se plongera dans une aventure en, en 3D ensemble. D'accord. Ensuite on parlera euh, bah de l'actualité euh, cinéma-série avec notre petite rubrique. Que sont-ils devenus Non. Ha Anime Nostalgie Non. Ah bah non c'est vrai, j'ai déjà fait non, c'est un jeu vidéo. Bah oui,
1: c'est Mais l'histoire oui. d'un jeu vidéo, oui, je vous parlerai d'un jeu, d'un jeu vidéo des années 90 qui a bien cartonné. Et on finira euh, avec une série, une mini-série. Ok, et eh bien c'est parti! Dans l'actu jeu vidéo, la sortie le 6 décembre de Divine Knockout, euh, disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. X. C'est développé par Redbird Games, édité par iRace Studios. C'est un jeu d'action combat en 3D. Affronter les dieux dans ce jeu jouable à la troisième personne, Combattez dans des arènes comportant un mécanisme spécial sol qui s'effondre, obstacle, piège impitoyable, etc. Persons Personnalisez votre style de jeu et votre apparence avec chaque divinité. Une fois votre adversaire fragilisé, vos coups l'envoient voltiger hors de l'arène. Dans vos parties en 3 contre 3, chaque manche est une nouvelle aventure. Mais vous pouvez aussi jouer en 2 contre 2 et en 1 contre 1. Et le jeu est cross-plateforme. Divine Knockout, c'est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series X la sortie le 8 décembre de Chained Echoes, disponible sur PC, PS4 et Switch c'est développé par Mathias Linda et édité par Deck13, c'est un JRPG aventure où un groupe de héros voyage à travers les vastes étendues du continent Valendis pour mettre fin à la guerre qui oppose ces trois royaumes empoignez votre épée canalisez vos pouvoirs magiques et embarquez à bord de votre mec, jeu à l'esthétique 16 bits, un inspiré Inspiré de la Super Nintendo dans un monde fantastique où les dragons se mêlent aux armures de mecha et euh, les combats dynamiques au tour par tour. Alors saurez-vous restaurer la paix sur un continent où la guerre fait rage depuis des générations et où la traîtrise est monnaie courante Chained Echoes, c'est disponible sur PC, PS4 et Switch. Et enfin la sortie le 9 décembre de Dragon Quest Treasures, disponible sur Switch, c'est développé et édité par Square Enix, c'est un RPG, le spin-off de la série euh, Dragon Quest. Eric et sa sœur Mia vivent sur un dracar viking, rêvant du jour où ils pourront enfin explorer le monde en quête d'un grand trésor. Une nuit, ils font la connaissance de deux créatures venues d'ailleurs, Porcellus et Persiana, et les voilà tous euh, propulsés dans un endroit mystérieux appelé Draconia. Cette terre légendaire regorge de trésors qui n'attendent que d'être découverts. En utilisant la vision magique des monstres sympathiques et leur aptitude à détecter les trésors cachés, nos héros parcourront de vastes étendues, escaladeront des falaises et franchiront des gouffres afin de localiser de précieux butins, même dans les endroits les plus inaccessibles. Dragon Quest Treasures s'est euh, sur Switch. Voilà pour euh, l'actu jeu vidéo. On écoute de la musique et ensuite Elodie tu nous parles de quoi Eh bien d'un jeu de, de cartes où on va mener l'enquête. D'accord. On écoute euh, Muse avec euh, Shrinking Universe et on se retrouve tout de suite après toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Elodie, tu nous parles d'un jeu de cartes Oui, un jeu de cartes enquête qui s'appelle Suspect.
0: Euh, donc c'est un jeu qui se joue de 1 à 6 joueurs à partir de 10 ans. Euh, ça peut durer de 30 minutes à une heure, on va dire plutôt quand même une heure, il faut prendre le temps un peu de mener l'enquête. Et vous allez incarner le rôle de la détective Claire Harper, qui est l'une des premières femmes diplômées d'Oxford en 1927. Spécialisée en droit criminel, elle est une grande voyageuse un peu aventurière. Chaque énigme, chaque crime est pour elle l'occasion de mettre à l'épreuve son formidable esprit de déduction et sa détermination sans faille. Et donc en jouant le rôle de la détective Claire Harper, vous allez lire les cartes d'indices pour faire des déductions et élucider trois mystères intrigants puisqu'en fait il y a trois enquêtes différentes qui sont présentes dans la boîte. Donc, trois scénarios euh, donc auxquels vous pouvez jouer tout seul ou à plusieurs. Et donc, euh, pour pouvoir progresser euh, dans l'enquête, vous allez avoir différentes cartes indices. Donc, vous allez commencer euh, par la première carte. Alors Par exemple, pour la première enquête, vous allez tomber sur le majordome qui va vous donner euh, quelques informations. Et vous allez avoir également euh, le plan de la demeure où il y a eu le meurtre. Euh, et vous avez donc sur ce plan euh, des numéros qui sont reliés donc à des cartes du même numéro. Et vous avez également, euh, en tout cas pour cette première enquête, euh, une, une deuxième feuille sur laquelle vous avez les potentiels suspects. En tout cas tous les gens qui étaient présents dans la maison. Euh, pareil avec des numéros, vous pouvez interroger comme vous voulez. Donc à partir de là, bah, c'est à vous de décider. Qu'est-ce que vous faites Est-ce que vous interrogez des gens Est-ce que vous allez aller dans les différentes salles de la demeure Peut-être celle où... Euh ou comment euh, où la victime a été assassinée pour en savoir plus et donc vous allez comme ça découvrir carte après carte euh, parfois donc des indices et puis euh, bah des choses que vont vous dire euh, certains euh, certains suspects et vous allez également parfois trouver bah par exemple je sais pas une empreinte de pas euh, et vous avez sur la carte en fait, des différentes euh, personnes à interroger un, un petit trait de couleur à un endroit sur la carte et en fait si vous mettez la carte de pas à côté de cette carte de suspect vous allez voir si ça correspond ou pas en fait. si ça tombe en face ça veut dire que c'est la même pointure sinon c'est que c'est pas la même pointure pourtant si c'est la même pointure c'est pas forcément le coupable il y a peut-être plusieurs personnes qui ont la même taille de pied bref euh, Voilà. Donc il y a des, des petites choses comme ça et euh, bah franchement, c'était plutôt sympathique. J'ai beaucoup aimé les deux premières énigmes, un peu moins la dernière qui était un petit peu tirée par les cheveux. J'ai trouvé la solution. Et euh, donc, vous avez effectivement euh, ces différentes cartes. Et vous avez également une enveloppe avec dedans un papier qui est plié. où Vous avez toute la solution qui est donnée. Parce que le but, c'est en fait de répondre à différentes questions euh, qui, sont, euh, qui sont notées. Euh, donc, bah pourquoi le meurtrier a commis ce crime euh, comment, dans quel ordre se sont déroulés les faits euh, quelles sont les différentes armes du crime qui lui ont servi donc voilà vous allez répondre à toutes ces questions là alors sur le jeu il y a aussi un système de points suivant le nombre de cartes que vous allez lire euh, j'avoue que c'est pas terrible en fait parce qu'on a tendance à vouloir lire quand même toutes les cartes et puis ça dépend sur, euh, sur qui on va tomber donc euh, j'avoue qu'en tout cas il y a d'autres gens aussi euh, qui, qui ont joué à ce jeu qui comme moi n'ont pas forcément compté les points finalement, le but c'est de résoudre l'énigme et puis c'est tout, le nombre de points n'est pas très important, donc voilà, donc pour le moment il a... moi j'ai... j'ai testé qu'une seule boîte mais en fait il y a deux boîtes qui existent pour le moment suspect avec à chaque fois trois enquêtes et donc voilà, si vous aimez les jeux, les jeux d'enquête, euh, bah, n'hésitez pas. C'était plutôt sympathique. Voilà. Ça, ça, ça s'appelle comment Suspect. D'accord.
1: En un mot. En, en euh, un voilà. Mot, oui. oui. Euh... <rire> c'est fin. C'est très fin. <rire> on passe à la musique euh, avec euh, Coldplay. Don't panic. Et après, on parle de Forum RP. Euh, je vous emmène dans un monde ou dans un autre. Voilà, je n'en dirai ah, pas okay. plus. On écoute donc Coldplay et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. On passe maintenant au forum Roleplay à l'honneur cette semaine. Et je vous ai choisi un petit forum où il y a quand même pas mal de lectures. Alors Ça s'appelle « D'un monde à l'autre ». Et c'est un forum euh, roleplay fantasy qui est inspiré des œuvres de Pierre Bottero, euh, à qui l'on doit Ewilan euh, ou encore le pacte des Marchons. Je ne sais pas si tu connais, toi Elodie, moi je ne connaissais pas.
0: Non, je ne connais pas
1: Pierre Bottero Mais bien sûr, si vous ne connaissez pas l'univers de Pierre Bottero, eh bien ils disent eux-mêmes que c'est parfaitement ouvert aux non-initiés. Alors vous allez devoir choisir ici entre l'harmonie ou le chaos. Vous avez donc un forum qui a ouvert ses portes plutôt récemment, le 30 octobre dernier. Et au niveau des graphismes, ici on est plutôt dans du clair, dans du pastel, dans les tons de mauve, avec des avatars réels. Et il y a un guide de survie, donc guide débutant, guide de survie ici, euh, où vous allez pouvoir euh, vous y retrouver un petit peu dans le forum parce qu'il y a quand même pas mal de choses à lire et vous allez pouvoir créer un personnage parmi euh, l'un des cinq groupes proposés vous avez euh, les guildes c'est des, c'est des guildes, guildes principales et également euh, le, le groupe des 100 guildes. Donc, les guildes principales qui tendent vers l'obscurité ou vers la lumière. Voilà, vous avez de l'harmonie et vous avez du chaos. Tout d'abord, vous avez les marches ombres. Eux, c'est plutôt harmonie. Hein. Ils arpentent une voie qui leur est propre, périlleuse et solitaire et tendent toujours vers la liberté. Vous avez le groupe des mercenaires du chaos. Et évidemment, hein, c'est du chaos. Ils considèrent que c'est dans le désordre que la vie ses plus grandes ressources. Le massacre comme étendard, ils poursuivent la prophétie désireux de l'avènement de l'obscurité. Vous avez le groupe des Sentinelles, ce sont des sorciers de l'Empire. Ils usent de leur pouvoir à des fins personnelles, tendant tour à tour vers le chaos et vers la lumière également. Et vous avez le groupe des Frontaliers, qui sont des combattants émérites. Ils battent le fer pour l'avènement du néant ou bien pour faire surgir la paix. Voilà. Encore un groupe entre les deux. Et puis le cinquième groupe, c'est le groupe des 100 guildes, citoyens qui ne s'embarrassent pas de la communauté, soit parce qu'ils n'ont pas de dons particuliers ou soit par choix. Voilà. Vous allez pouvoir créer donc un personnage parmi ces cinq groupes. Et puis vous allez pouvoir lire un petit peu toutes ces annexes, évidemment. Comme d'habitude, il faut lire le contexte, il faut lire le règlement. Mais vous avez également des annexes. Alors vous avez les guildes qui sont euh, totalement détaillés vraiment. Euh, vous avez une annexe sur l'univers euh, puisque si vous ne connaissez pas Pierre Botero, vous, vous êtes peut-être euh, voilà, vous serez peut-être un peu perdu, mais euh, bien sûr c'est ouvert même si vous ne connaissez pas. Hein. Vous avez euh, une annexe sur les races puisque vous allez pouvoir jouer plusieurs races. Et la race humaine étant la plus fréquente mais il y a d'autres races vous avez une annexe sur les objets et le bestiaire, alors les objets c'est tout ce qui est artefacts magiques artefacts magiques euh, armes et armures et puis vous avez un bestiaire descriptif malheureusement ici il est sans images, moi j'aime bien les bestiaires où il y a des images bon il n'y a pas d'image ici, c'est pas grave euh, vous avez également une annexe sur le roleplay sur le forum puisqu'il y a pas mal de quêtes vous avez tout d'abord euh, des quêtes alors ça rapporte euh, ça rapporte quoi les quêtes ça rapporte de l'argent puisqu'il y a un système de monnaie sur ce forum ça rapporte également des objets hein, vous pouvez peut-être gagner euh, des artefacts magiques euh, et puis également des trésors Voilà. vous avez tout d'abord les quêtes annexes Quêtes annexe qui se font avec du lancer de dés. Voilà, il y a du, donc du de dés également sur ce forum. Vous avez les quêtes de guild euh, où euh, du coup vous allez pouvoir gagner euh, des points d'expérience pour votre guilde. Vous avez des quêtes de capacité pour gagner donc des capacités et pouvoirs euh, pour vos personnages. Et donc vous avez donc ce système de, euh, de, de ces quêtes-là. Donc il y a donc le système de monnaie, il y a une boutique, où vous allez pouvoir dépenser votre monnaie en boutique pour acheter des objets pour vos roleplays votre personnage. Et puis ben, vous allez pouvoir euh, également euh, lire les roleplay qui sont déjà écrits, euh, puisqu'il y a déjà une communauté de 33 membres. Voilà, donc un forum où il y a pas mal de choses à lire. Alors si vous aimez euh, les œuvres de Pierre Bottero, peut-être qu'il vous parlera. Si vous ne connaissez pas, ben, c'est peut-être le moment de connaître justement euh, cet univers. qui s'appelle donc D'un monde à l'autre. Il a ouvert ses portes le 30 octobre. et Il y a 33 membres enregistrés et pas de ligne minimum d'écriture. Pour aller sur ce forum, il suffit de taper tentacule au pluriel, du tentaculedumal.forumactive.com. Voilà, bien sûr, tout est sur notre blog, loadingradio.wordpress.com, où vous avez le petit lien qui vous emmène donc d'un monde à l'autre. On écoute euh, de la musique avec Alanis Morissette, Right Through You, et euh, on se retrouve après pour parler... Pour parler euh, BD, euh, immersive, euh, voilà, on va plonger dans des décors. D'accord, tu attises ma curiosité On écoute donc Alanis Morissette et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading. Élodie, tu nous parles donc de quelque chose qui a l'air bien curieux. Oui, bah justement, ça s'appelle Jim Curious. Oh bah mince <rire> De Mathias Picard.
0: Jim descend, descend, descend et nous l'accompagnons dans les profondeurs où il croise poissons, monstres et autres bêtes de plus en plus étranges, mais rien ne l'arrête. Il descend toujours, remontant le temps à mesure qu'il chute dans les profondeurs, épave de la Seconde Guerre mondiale, vestige d'un galion, cité perdu de l'Atlantide, jusqu'à découvrir les formes de vie les plus primitives, méduses étranges et monstres en tout genre. Voilà, bien calé dans son scaphandre, Jim Curious plonge, explorer les fonds marins. Et dès son passage sous l'eau, l'image s'enrichit du relief grâce à des lunettes 3D. Puisqu'effectivement, c'est une BD qui se lit avec des lunettes 3D. Et c'est une BD où il n'y a pas de texte. C'est juste poétique, euh, magique, un plaisir aussi bien pour les petits et les grands... Et, euh,
1: et un graphisme extrêmement joli. Et c'est comme dans les années 90, c'est les lunettes vert et rouge Oui, ouais. oui, oui. oui. <rire> et alors,
0: du coup, c'est une. En fait, le, le truc, c'est que j'ai entendu parler de Jim Curious parce que euh, j'ai. Ah, tu as ramené les lunettes en plus. Oui. Il <rire> euh, y a bah, Brice Vanel, qui a d'ailleurs été sur les ondes de Radio Quopus oui. 3, a mis une publication, parce qu'il est allé à Reims, où il y avait euh, en fait une exposition sur Jim Curious. Alors. J'ai regardé en fait, elle s'est arrêtée hier je crois, donc okay. euh, voilà je suis, je, j'ai essayé de regarder s'il n'y avait pas des dates pour l'année prochaine mais j'en ai pas vu, l'exposition avait l'air vraiment très très chouette et du coup euh, bah, je me suis dit que je, je regarderais bien si les BD n'étaient pas à la médiathèque, elles sont à la médiathèque de Troyes. Ah. Donc j'ai amené le tome 2 parce que le premier tome il est donc dans les fonds marins et le deuxième c'est le voyage à travers la jungle. D'accord. Et donc du coup effectivement dedans vous avez les petites lunettes euh, rouges et bleues que vous pouvez donc euh, monter euh, sur votre nez. Et euh, donc on a au début des dessins qui sont alors c'est du coup tout en noir et blanc. Donc des dessins d'abord euh, basiques en noir et blanc où on voit Jim Curious dans son petit euh, scaphandre. Alors là c'est le tome 2 donc c'est... on est vraiment à la suite euh, directe du tome 1. Et après euh, bah, on peut le voir, là je le montre à Sonia, c'est pas du tout radiophonique mais on voit que l'image est un peu brouillée avec un peu de rouge et de bleu et donc là on va avoir de la 3D qui est vraiment bien fichue et des décors extrêmement, euh, extrêmement riches très beau et vous avez même euh, moi je voulais les lunettes là du coup Alors, là tu montes par exemple cette page je voudrais bien la voir en 3D bah oui oh. mais je, te, je hein? te passerai ça après <rire> écoute là c'est compliqué de te passer tout ça là et il y a même euh, à un moment une double page donc vous avez vraiment un très grand décor dans lequel vous pouvez vous plonger et c'est vraiment une, une belle prouesse en 3D c'est vraiment très joli et voilà c'est juste une BD qui demande bah, le, le, le temps de s'y plonger de regarder bien tous les détails taille et de suivre un peu son aventure donc c'est juste une exploration mais c'est, euh, voilà, c'est extrêmement bien fait, extrêmement beau voilà, c'est vraiment pour la beauté des yeux et le côté un petit peu magique de se plonger là-dedans et en plus bah, ce qui est bien c'est que vous pouvez y plonger avec vos enfants qui ne savent pas forcément lire par exemple, euh, puisque bah, ils pourront euh, également profiter de, de l'aventure et je pense trouver ça génial parce que nous quand on était petit les lunettes euh, bleues et rouges là il euh, y en avait souvent
1: dans les magazines de Mickey, Picsou euh, et, euh, et c'était toujours très très chouette quoi. Tu aussi Après il y, eu, euh, y a eu la télé qui met était en 3D et on regardait avec ces lunettes oui
0: mais oui il euh, y, y a eu il y a eu avec les deux couleurs et il y a eu ouais. après il y avait un autre filtre parce que je me souviens que pour Miss France oui c'était pas des lunettes qui étaient rouges et bleues mais il y a eu notamment euh, la créature du lac noir euh, qui est un, un très vieux film quand il a été diffusé à la télé il y avait
1: les petites lunettes pour, euh, pour les regarder voilà. ça nous semble très très loin cette époque finalement parce que maintenant la 3D euh, bah, on a des, des lunettes qui sont beaucoup plus performantes, qui sont beaucoup plus légères parce que
0: souviens-toi que oui. notamment à, au cinéma 3, on avait des grosses lunettes rouges là, oui. parce qu'il y, les, y avait les lunettes passives, les lunettes actives et aujourd'hui on a des paires de lunettes qui sont bien plus légères et aujourd'hui la 3D on en a un petit peu moins au cinéma parce que euh, bah, c'est rigolo, c'est gadget mais il faut quand même que ça serve un petit peu le récit oui. sinon ça n'a pas beaucoup d'intérêt et enfin, en tout cas c'est mon opinion à moi, je trouve qu'il y a très peu de films en 3D vraiment réussis euh, moi, j'en note deux. Euh, c'est comment euh, Hugo Cabret.
1: Ouais.
0: Ah, Avatar, je l'ai pas vu, donc je je peux pas dire. Il y a Hugo Cabret et euh, celui qui se passe dans l'espace euh, avec Clooney et je sais plus comment il s'appelle ah. ce film. Euh, mais voilà, celui-là était vraiment. Je au bout de la langue, mais je j'arrive pas Ouais, ça. le nom me revient pas non plus. Euh, celui-là était très assis... Oui, Gravity, voilà. Ouais. Gravity était assez bluffant ouais. et bien fichu et tout n'était pas en 3D en fait, c'est vraiment quelques passages. Je crois que le dernier que j'ai vu avec de la 3D, ça devait être Harry Potter, euh, un des Harry Moi Potter. Moi j'ai vu le
1: Jurassic World le dernier. Ah oui en 3D, ça rend rien du tout.
0: Aucun intérêt en fait.
1: (rire) Non, il faut vraiment que ça soit fait
0: pour en fait. Et et, par exemple, Hugo Cabret, voilà. Mais Avatar,
1: je crois qu'il. Enfin, de mémoire, oui, je me souviens qu'il était pas trop mal. hein.
0: Je crois, parce que moi, j'ai vu que le début, parce que j'ai un de mes frangins qui qui avait une époque une télé 3D. Et euh, du coup, euh, j'ai vu Avatar en 3D, mais que le début. Et effectivement, avec les petites. Non, il m'a montré un passage avec des petites lumières et tout. C'était vachement beau. Et effectivement, c'est très, très chouette. Mais je pense qu'il faut vraiment que le film s'y prête. Et c'est comme pour la BD finalement. Là, la BD, elle elle, s'y prête vraiment aussi, c'est de l'exploration, elle est vraiment faite pour ça, c'est pas juste du gadget euh, c'est, euh, c'est plutôt une, une véritable œuvre d'art de la 3D voilà. donc je vous recommande chaudement, Jim Curieux. il y a deux tomes, donc euh, à travers l'océan et l'autre à travers la jungle et euh, vous pouvez trouver facilement et si euh, voilà, vous voulez jeter un coup d'œil avant, vous pouvez les trouver à la médiathèque, voilà,
1: je ramène le tome 2 bientôt okay. <rire> On écoute Placebo avec Every You, Every Me. Et ensuite, on parlera des sorties ciné à 3 cette semaine, avec encore pas mal de choses à l'affiche, pas mal de films d'animation. Donc, ça tombe bien. Bientôt les vacances. Vous allez pouvoir voir ça en famille. Euh, ensuite, il y aura euh, l'actu tournage. Et puis, notre petite rubrique cette semaine, c'est euh, l'histoire d'un jeu vidéo. Et là, je vous parle d'un jeu vidéo des années 90 qui a quand même bien marqué son époque. Et euh, on finira euh, donc par une série. Une mini série, oui, une mini série. On écoute donc Placebo et on se retrouve tout de suite après. Toujours sur Radio sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. On passe maintenant aux sorties ciné à 3 cette semaine avec encore pas mal de films à l'affiche à découvrir. Tout d'abord de l'animation avec euh Le chapeauté de la dernière quête réalisée par januel Mercado et Joël Crawford. Le chapeauté découvre que sa passion pour l'aventure et son mépris du danger ont fini par lui coûter cher. Il a épuisé 8 de ses 9 vies. Et et on a perdu le compte au passage. Afin de retomber sur ses pattes, notre héros, velu, se lance littéralement dans la quête de sa vie. Il s'embarque dans une aventure épique aux confins de la forêt sombre afin de dénicher la mythique étoile aveu, vœux, seule seul susceptible de lui rendre ses vies perdues. Le Chapeau T2, la dernière quête, c'est à voir actuellement au CGR à 3 vous avez le film Le Royaume des Étoiles, un film d'animation réalisé par Alice Amadi Aadi. Et si votre petite sœur disparaissait soudainement au beau milieu de la nuit Et si vous deviez partir sur la lune et la rechercher dans Le Royaume des Étoiles C'est ce qui arrive à Peter et le temps est compté pour la retrouver avant le lever du jour. À bord du traîneau magique du marchand de sable que la grande course commence. Le Royaume des Étoiles, c'est un film d'animation à voir actuellement. 3 au CGR. On va rester dans les étoiles avec euh, cette fois-ci les bonnes étoiles, un film réalisé par Hirokazu Korea eda avec Song Kang-ho. Par une nuit pluvieuse, une jeune femme abandonne son bébé. Il est récupéré illégalement par deux hommes, bien décidés à lui trouver une nouvelle famille. Lors d'un périple insolite et inattendu à travers le pays, le destin de ceux qui rencontreront cet enfant sera profondément changé. Les bonnes étoiles, c'est à voir actuellement au CGR. Vous avez le film Maestro réalisé par Bruno Chiche avec Yvan Attal, Pierre Arditi et Miu Miu. Chez les dumas on est chef d'orchestre de père en fils François achève une longue et brillante carrière internationale tandis que Denis vient de remporter un énième, une énième victoire de la musique classique. Quand François apprend qu'il a été choisi pour diriger la Scala son rêve ultime, son Graal, il n'en croit pas ses oreilles D'abord comblé pour son père Denis déchante vite lorsqu'il découvre qu'en réalité, c'est lui qui a été choisi pour aller à Milan. Voilà, Maestro, c'est à voir actuellement au CGR 3 vous avez les films Nos euh, réalisé par Rachid Bouchareb avec Reda Kateb et Lina Koudry. La nuit du 5 au 6 décembre 86, Malik Ouskin est mort à la suite d'une intervention de la police alors que Paris était secoué par des manifestations estudiantines contre une nouvelle réforme de l'éducation. Le ministère de l'Intérieur est d'autant plus enclin à étouffer cette affaire qu'un autre Français d'origine algérienne a été tué la même nuit par un officier de police. Nos Frangins c'est donc à voir également au CGR. 3. Vous avez le film « Sa main », je ne sais pas comment ça se prononce. C'est réalisé par Kate Dolan, c'est interdit aux moins de 12 ans, avec Hazel Doop et Caroline Bracken. C'est la semaine précédant Halloween que Angela, euh, la mère de Char, a inexplicablement disparu. Tout ce qui reste, c'est sa voiture abandonnée. Lorsqu'elle revient chez elle sans explication, le soir suivant, Char et sa grand-mère euh, comprennent que quelque chose ne va pas. Elle a beau avoir la même apparence et la même voix, le comportement d'Angela est de plus en plus effrayant, comme si elle avait été remplacée par une force malveillante. Lorsqu'arrive Halloween, une nuit imprégnée de mythes et de légendes anciennes, Char réalise qu'elle est la seule à pouvoir la sauver, même si elle risque de la perdre à jamais. Sa main, donc, c'est à voir actuellement au CGR. Vous avez le film Sous les figues, réalisé par Erich Seheri, avec Amé... Aménie Fdili F... F... Fide Fdili. Et (rire) Feton Fdili, voilà la famille. Dili. C'est compliqué. Voilà, ça se passe au nord-ouest de la Tunisie, des jeunes femmes travaillent à la récolte des figues sous le regard des ouvrières plus âgées et des hommes, elles flirtent, se taquinent, se disputent. Au fil de la journée, le verger devient un théâtre d'émotions où se jouent les rêves et les espoirs de chacun. Sous les figues, donc c'est à voir actuellement au CGR. Vous allez également pouvoir revoir Top Gun Maverick réalisé par Joseph Kosinski avec Tom Cruise et est encore au CGR. Et puis, de l'animation avec un hérisson dans la neige, réalisé par Pascal Equet et Isabelle Favez. Le monstre de la neige existe-t-il vraiment Car sinon, d'où vient la neige Et pourquoi est-elle blanche Et pourquoi les arbres perdent les feuilles en hiver Et pourquoi Et pourquoi Depuis la nuit des temps, tel un enfant, c'est toute l'humanité qui s'interroge sans cesse sur le monde dans lequel elle grandit. À la recherche de réponses, c'est d'abord en se racontant des histoires que se dessinent les premières explications. Alors Entre science et imaginaire, voici donc trois contes qui raviront euh, petits et grands à la découverte de l'hiver voilà, ça s'appelle Un hérisson dans la neige et puis vous avez des avant-premières, l'avant-première de Tempête réalisée par Christian Duguay avec Mélanie Laurent et Pio Marmaille ce sera dimanche 11 décembre à 17h50 et également l'avant-première de, du film d'animation Ernest et Célestine, Le voyage en charabie réalisé par Julien Cheng et Jean-Christophe Roger ce sera dimanche 11 décembre à 11h toujours au CGR à 3 voilà pour les sorties ciné Du côté de l'actu Tournage, je ne sais pas si tu as vu Elodie, le spin-off De la série The Boys qui s'appellera Gen V ah non, pas vu ça. Il y a déjà la bande-annonce Qui s'inspire clairement de The Boys Une, une bande-annonce trash Voilà, donc euh, interdit au moins de 18 euh, voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas la série The Boys, hein, c'est comme une série incontournable. Après trois saisons, le show d'Eric Kripke est devenu un classique instantané des productions super-héroïques modernes. En adaptant le comics emblématique de Garth Ennis, le showrunner a créé un spectacle trash, violent et impactant qui a su conquérir le cœur des fans. Porté par Cal Urban et Anthony Starr, la série est aujourd'hui une référence absolue du genre et les fans attendent avec impatience, oui, la saison. Alors après le succès de The Boys Amazon Prime Video a commencé à développer des productions dérivées du show d'Eric Kripke. Euh, cette année déjà, la plateforme a proposé à ses utilisateurs l'anthologie animée The Boys Diabolical. L'année prochaine, l'univers The Boys va continuer de s'étendre avec une deuxième série spin-off qui sera donc intitulée Gen V. En référence donc au composant V, euh, créé par Vote International, euh, Gen V va suivre la vie mouvementée de jeunes super-héros en devenir qui apprennent les rois du métier dans une école ultra-compétitive gérée par la multinationale. Leur résistance physique et mentale, leurs compétences et leurs limites sont testées dans cet établissement euh, tout aussi corrompu que le reste de l'Empire Vaut. Euh, les étudiants les plus talentueux et surtout les plus obéissants auront droit euh, à, ainsi aux meilleurs contrats et pourront rejoindre des équipes influentes comme les, euh, comme les 7, les 7. Euh, Créée par Craig Rosenberg, cette cette, euh, série réunit un casting notamment composé de Jazz Sinclair, de Clancy Brown ou encore de Patrick Schwarzenegger. Oui le fils d'Arnold Schwarzenegger. Mmh. En attendant la sortie de Gen V, prévue donc pour l'année prochaine, Amazon vient de dévoiler donc la, la toute première bande-annonce du show que vous pouvez voir sur internet. Et sans surprise, cette série donc semble s'inscrire dans la droite lignée de The Boys. Il y a de l'hémoglobine. Euh, des images qui distillent une violence graphique trash et jouissive qui semble être poussée à l'excès. Gen V va évidemment présenter son lot de nouveaux personnages, mais ramènera également des figures connues de la série phare, notamment Ashley Barrett et euh, A-Train euh, qui apparaissent dans euh, ce premier trailer. Une révélation qui tend à confirmer donc, que Gen V sera davantage connecté à The Boys que ce qu'on pensait initialement. Voilà, vous pouvez donc voir cette bande-annonce sur internet et puis, euh, la suite de Ghostbusters Afterlife ne sera pas réalisée par Jason Reitman. Après avoir relancé avec succès la franchise Ghostbuster en 2021 avec euh, SOS Fantôme, l'héritage, euh, Sony Pictures accélère vers la suite annoncée depuis un moment. Co-scénariste du film de 2021 avec Jason Reitman, l'anglais Gilles Kennan va reprendre les commandes et sera le réalisateur de Ghostbusters Afterlife 2. Il en sera également à nouveau l'auteur et le producteur aux côtés de Reitman, le fils fils d'Ivan Reitman, hein, le cinéaste à l'origine des films cultes hein, des années 80, qui ne réalisera plus, mais qui restera très impliqué dans l'écriture et la production. » Les stars du casting Paul Rude et Carrie Coon ainsi que McKenna Grace sont partants pour revenir et ils le disent, c'est un honneur absolu de prendre le pack de protons et de passer derrière la caméra pour le prochain chapitre de la saga de la famille Spengler. J'aimerais juste pouvoir revenir en 84 et dire aux gamins au fond de la classe de Man Valley West qu'un jour, il allait pouvoir réaliser un film Ghostbusters. Se réjouit donc Gilles Kennan dans un communiqué. Bien que l'on ne sache pas grand chose sur l'histoire de la suite, on sait que le plan initial était de retourner à New York et de rouvrir la caserne emblématique de SOS fantôme voilà que tu as vu je crois Elodie euh, oui l'héritage oui je l'ai vu en avant première il y avait la voiture que et je te, te parlais présente. je te parlais de la caserne
0: ah la caserne oui. ah oui la caserne oui je l'ai vu à New York
1: <rire> oui oui c'est une vraie caserne de pompiers d'accord <rire> voilà on pourra la revoir peut-être à nous dans le prochain film voilà donc Ghost, Ghostbusters Afterlife 2 doit sortir au cinéma en décembre 2023 il ah, faudra attendre encore un petit, une petite année. Voilà. Tota, tu avais pensé quoi d'ailleurs de ce...
0: Moi, j'avais bien aimé euh, l'héritage. Je trouve que c'était un bel hommage.
1: Euh, voilà. Il y a des trucs un peu fan service, mais globalement, c'était plutôt oui. une réussite. Alors moi, j'ai beaucoup eu de mal avec le fait que les gamins savent tout de suite se servir des choses <rire> tellement rapidement. Euh, oui. Après, c'était un bel hommage et puis surtout un bel hommage à, à, à celui qui a disparu, hein, évidemment. Euh, Danny Doyle, C'est voilà. ça. Je sais pas si j'ai... Je... Ouais, j'ai... Je ne sais plus son nom. <rire> Mais euh, oui, ça se regarde. Voilà. Maintenant, je, je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient... Oh, bah, donc, euh, tout de suite, ils se servir d'une machine à protons. Bah,
0: après, euh, les, les gamins, mine de rien, traitaient en est vieilles, nous. Mais en fait, quand tu les mets devant un ordinateur, par exemple, très vite, ils arrivent à se servir de tout. Donc, pourquoi pas d'un pack proton, finalement Oui, si on veut. Je ne sais pas, ils n'avaient pas l'air très dégourdis, les trois premiers Ghostbusters. Les packs protons, c'était pas...
1: Et ils ont quand même réussi, hein <rire> On en arrive donc à notre petite rubrique, l'histoire d'un jeu vidéo, où je parle d'un jeu vidéo des années 90, qui a quand même marqué euh, qui a marqué son temps, son époque. Et euh, donc, bah, comme d'habitude, un petit blind test avec de la super musique, j'ai juste ça à dire, et euh, essayez donc de deviner, Elodie euh, va essayer de deviner, et vous aussi, essayez de deviner quel est donc ce jeu des années 90
0: Pas un jeu de voiture Non.
1: Année 90 On est en 1993 exactement.
0: Ah non, c'est putain. J'allais dire que c'était le jeu avec la guitare, mais pas du tout. Euh, non, je ne, je ne sais pas.
1: Eh bien peut-être que je n'y avais pas joué, parce que moi, j'ai pas joué beaucoup non plus. Mais euh, un petit peu, surtout à celui-là, alors que c'était Doom. Ah, Doom Ben oui. Non, j'y ai pas joué.
0: J'entendais mon frère qui jouait dans le salon et j'entendais le bruit des pas des monstres au ah. loin. <rire> voilà. ça si, j'y ai joué un tout petit peu, mais ouais. c'était, pas, c'était pas mon truc, ouais. ça faisait trop peur pour moi.
1: Moi également, j'y ai joué. Bah, j'ai joué surtout à celui-là, celui de, de 93. Euh, c'était pas du tout mon style de jeu, mais c'est vrai que je dirais que pour l'époque, il a marqué vraiment... Euh ces années 90 Doom. Alors c'est euh, c'est il un, y a plusieurs il y a eu plusieurs Doom. Euh, c'est donc une série de jeux vidéo de tir à la première personne qui a été développée par ID Software et le jeu est sorti euh, sur PC en décembre 93. Il a été ensuite porté sur euh, de nombreux autres supports. Alors euh, les différents épisodes de la série se déroulent dans un univers fictif mélangeant des éléments de science-fiction et d'horreur. Le joueur incarnant un marine euh, devant euh, faire face à une inversion de démons venus de l'enfer via un portail interdimensionnel s'étant ouvert lors d'expérimentations menées par l'armée sur les deux lunes de Mars. Dans le jeu, le joueur évolue dans des environnements représentés en 3D, qu'il, qu'il, observe, qu'il observe en vue subjective. L'objectif du joueur est de traverser un certain nombre de niveaux, chaque niveau du jeu étant peuplé de créatures démoniaques que le joueur doit combattre à l'aide d'armes et de bonus qu'il récupère au fur et à mesure de sa progression afin de pouvoir progresser, donc d'atteindre la sortie voilà c'est sorti en 93 et évidemment ça a fait un carton oui alors euh, le, le studio de développement euh, id software n'en est pas son premier jet de, de ce genre de, de jeu puisqu'on on lui doit quand même Wolf- Wolf- J'arriverai pas à le dire. Mmh. Wolfenstein 3d euh, donc euh, qui était un petit peu moins enfin au niveau des graphismes c'était un petit peu moins bien je dirais que Doom mais euh, qui a quand même marqué aussi euh, son époque euh, ce, qui, ce qui distingue beaucoup Doom c'est que il euh, ben, y a une dynamique et moi je me souviens de cette fluidité qu'on avait à jouer euh, et il euh, y a vraiment une dynamique de jeu euh, bien sûr le succès est totalement colossal on appelle même la Doommania hein, à l'époque euh, et puis les, les gens jouent même au bureau et puis ce qui est bien également avec ce jeu c'est qu'on peut jouer en coop oui, ou, en, ou en... alors vous avez le mode multijoueur euh, où il y a quatre joueurs qui peuvent s'affronter en même temps soit en mode coopération soit en match à mort et Évidemment, dans les bureaux, bah, ça joue qu'à doom partout. Voilà, euh, et euh, évidemment, voilà, c'est, c'est, c'est vraiment un succès. Ce que j'aimais bien, c'est qu'il y avait plein d'armes différentes. Il y a plein d'armes, ouais. oui, justement. J'allais y venir. Il y, a le, il, y a, il y a des armes, des petits revolvers, etc. Mais vous avez euh, le fusil à pompe et la tronçonneuse, et puis également euh, deux armes futuristes qui étaient le fusil ah, à oui. plasma et et le fameux... Alors, vous avez peut-être entendu parler de ce légendaire euh, euh, BFG 9000. Mmh. Voilà. Donc, il euh, y avait ces armes-là. C'était euh, plutôt sympa. Puis, euh, on entendait bien les, les cris euh, des, des monstres. Oui. Et oui. oui, ça faisait un peu peur, quand même. Ah oui, ça faisait <rire> un peu
0: peur. C'était quand même sombre. Et puis, ouais, tu savais pas trop où tu allais. Enfin, c'était... Bon, je pense que c'était difficile, hein, en tout cas, pour, pour mon... Je ah, n'étais pas si jeune non plus que ça. Ah, bah si, quand même. Si, j'étais quand même jeune. Oui, et puis il
1: y avait un mode... Euh... Très hard également Oui donc, tu pouvais vraiment refaire le jeu à l'infini. Euh, donc, voilà. Euh, c'est euh, vraiment un jeu qui a marqué son époque. Je dirais que c'est même le papa, ou, ou maintenant ou peut-être le, le grand-père des FPS. <rire> Mais, Mais euh, voilà, il y a eu plusieurs suites. La dernière suite, je crois que c'était en 2020. Ça a été pendant le confinement, d'ailleurs. Euh, Doom Eternal, euh, qui était sorti euh, en mars 2020. Euh, et euh, bah, voilà, c'est Doom, c'est, 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 c'est un classique. Il et fallait que j'en parle. Un film aussi. Ou euh, il va y avoir un film Doom je ne sais plus s'il y a eu un film tu sais, bon, les films film. de jeux vidéo je ne sais plus si peut-être je ne sais pas noter. ce soit une
0: grande réussite c'est rarement une grande réussite euh, parce que c'est quand même pas non plus un jeu au scénario
1: euh, oui. impressionnant hein <rire> mais euh... voilà le, le jeu en impressionne dans tous les cas même si oui. le scénario oui. n'impressionne pas euh, voilà puis pour la petite anecdote pendant le développement de Doom les les développeurs ont été approchés par la Fox la, pour euh, pour faire un jeu sur Alien et ils ont dit non non on fait on fait Doom d'abord donc ici voilà, il, y a, donc...
0: il y a un film qui date de 2005
1: d'accord ok bon enfin, ça doit pas au, être une très, très, très grande réussite il y en a peut-être
0: plusieurs euh, mais voilà ok ah oui avec euh, avec gros cailloux dedans pardon The Rock ah <rire> excusez-moi je l'appelle gros caillou avec The Rock, avec qui on a parlé tout à l'heure de comment ça s'appelle de The Boys, il y a l'acteur aussi Carl Urban qui joue dans The Boys, qui joue dedans. Voilà, enfin, Rosa Moonpike. Pike. Hein. Il y a une distribution qui est pas, Je ne pas. Qui est, je sais pas comment vaut le
1: film. Pour le ah, coup, je, je l'ai pas vu.
0: Pas sûr que ce soit un grand film, mais en oui. tout cas, il existe. D'accord. Voilà, voilà,
1: 2005, si vous cherchez. En tout cas, Doom, si euh, vraiment vous aimez les FPS, euh, bah, je vous le conseille, hein, évidemment. Hein oui, évidemment. On passe euh, du coup à la fin de notre émission avec euh, la série que tu nous proposes, Elodie Oui, euh,
0: tout de suite. Bah oui, tout de suite. Okay.
1: Allons-y. Euh,
0: tu as trois minutes. Donc c'est plutôt une, une mini-série disponible sur Netflix qui s'appelle Son vrai visage. Un homme pénètre dans un centre commercial et tire sur la foule. Une femme d'un certain âge parvient à le stopper dans son élan morbide, mais décède des suites de ses blessures. La fille de cette dernière va découvrir alors tout un pan de la vie de sa mère qu'elle ignorait. Alors j'ai regardé cette série parce que dedans il y a Tony Collette que j'aime beaucoup. Tu vois qui c'est comme actrice
1: Ça me dit quelque chose oui. Euh,
0: Moi, elle a joué dans comprends. tout un tas de... Bah, elle a joué dernièrement dans A Couteau Tiré par exemple. Ok, je euh... vois. Oui. Mais dans d'autres séries aussi. Enfin bref, c'est une... c'est une très très chouette actrice. Donc c'est une série qui est assez courte, hein, 8 épisodes, qui mélange un... Un thriller a une histoire familiale peu commune, si la partie fr- thriller policier a des airs de déjà-vu. Euh, moi j'ai bien aimé les premières images de la partie intimiste, de la relation entre une mère et sa fille, arrachée à leur vie paisible par le retour du passé. Et la série doit quand même beaucoup à ses interprètes, donc Tony Collette dont j'ai parlé, qui, euh, qui est parfaite en femme forte. Et on suit avec plaisir euh, Bella Iscote, euh, entre détermination et fragilité et qui remonte comme ça le fil de son histoire personnelle. La jeune actrice amène la sensibilité nécessaire pour nous ancrer dans cette aventure foisonnante. Les amateurs de polar s'ennuieront peut-être, notamment lors de nombreux flashbacks flash, flash <rire> de la seconde partie, et les autres trouveront une histoire touchante et rythmée, portée par un personnage principal énigmatique, aux identités multiples et au destin finalement tragique. Voilà, alors c'est pas la série de l'année, mais j'ai passé un bon moment devant, et puis voilà, j'étais contente de voir, euh, toujours contente de voir Tony Colette. Donc si vous aimez Tony Colette, n'hésitez pas à regarder <rire> son vrai visage sur Netflix en 8 épisodes.
1: D'accord, très bien, merci Elodie. Notre émission touche à sa fin, mais euh, si vous voulez faire comme euh, nos trois semaines qu'on a faites là avec les invités, <rire> et venir euh, parler euh, au micro de Radio Campus 3, eh bien, c'est possible. Comment fait-on Elodie eh bien il suffit de nous
0: contacter euh, via Facebook, via notre blog, euh, via Twitter pourquoi pas dans les messages privés, vous pouvez nous contacter et puis bah venir parler euh, je sais pas d'une passion un peu geek qui vous anime, d'un projet que vous avez prochainement, euh, de votre activité pourquoi pas euh, si ça correspond à nos différentes thématiques, voilà, faut pas
1: hésiter, euh, ça se passe bien. Toujours, oui, ça se passe toujours bien. Voilà, puis n'hésitez pas à regarder, euh, bien sûr, euh, tout notre sommaire sur notre blog hein, loadingradio.wordpress.com. Également écouter nos podcasts, il y en a ouf, plus de 300. Est-ce ouais. qu'on est à jour euh, euh, On est à jour, euh, on, on est, est à jour. Le dernier avec Léo Techmaker euh, est disponible si vous voulez écouter un youtubeur troyen. Voilà. Et, euh, et puis, bah, d'ici là, bah, on se retrouve la semaine prochaine, hein, du coup. Bah oui. D'ici là, portez-vous bien, lisez bien, jouez bien. Ah oui, c'est bien. Euh, lisez bien euh, des BD, des, des, plein de choses. Voilà. Sonia a adoré la bande dessinante. Oui, des. oui, oui, j'ai regardé, là, voilà. <rire> moi juste le... Jim Curious. Jim Curious, voilà. De Mathias Picard. Voilà, n'hésitez pas à aller prendre cette BD, elle est disponible à la médiathèque de 3 du coup. Voilà, c'est <rire> ça, exactement. Regardez bien donc des films, des séries. Il oh, y, y a plein de séries qui vont revenir là pour Noël. Il Des films de Noël. Oui, oui, ouais, rega- regardez bien les films de Noël. C'est toujours la même chose, mais c'est pas grave. <rire> voilà, d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao, bye, bye. Ciao.